0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Partiamo subito il metodo Marketers e i suoi 5 step Il primo step è il valore Che cos'è il valore? Viene declinato raccontato in un sacco di modi Quello che dovete sapere è che da anni il mondo del marketing si suddivide tra guerre e battaglie tra coloro che vogliono dare una definizione del marketing. E tutt'oggi in realtà non esiste una definizione del marketing che sia unica. Però la parola valore torna in tante delle definizioni. Che cosa significa dare valore? Ma dare valore significa tante cose e in questo video cerchiamo di capire quali sono le più importanti. Dare valore significa in qualche modo portare valore sul mercato. Non so se avete letto il bellissimo libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini, lui uh, parla di una di queste leggi della persuasione che è la legge della reciprocità, se io faccio qualcosa per te tu ti sentirai in dovere in debito e vorrai fare qualcosa per me, se io sono gentile con te tu in qualche modo vorrai essere gentile con me e se io come azienda uh, ti do del valore gratuito magari ti sentirai in obbligo di comprare da me oppure non è detto... Oppure però in ogni caso potresti sentire il desiderio invece che l'obbligo di comprare da me perché ti do una dimostrazione di valore Magari guarderai tutto questo video e dirai che figata tutte queste cose A me sono utili, ad alcuni no, alcuni guarderanno il video e diranno ma questa roba non interessa o non ci capisco niente Alcuni diranno caspita questa roba è una figata e gli avrò dato valore e alla fine spenderanno i loro soldi per comprarsi il manuale che vi ho fatto vedere all'inizio sto vendendo, certo sto vendendo ma sto anche dando valore gratuito al mercato quindi saper dare valore è qualcosa di importante ma non significa solamente fare contenuti gratuiti, pubblicare su YouTube è un concetto un po' socioculturale e sta tutto alla base della freemium economy che cos'è la freemium economy? L'economia della gratuità in un mondo come quello di oggi, dove tutto è sempre più disponibile in massa, abbiamo mille offerte per gli stessi prodotti. Voglio un cuscino? Ci sono 500.000 cuscini diversi in vendita. Voglio, voglio comprare um, una macchina fotografica? Ci sono 100.000 e-commerce che hanno quella macchina fotografica. E allora diventa, diventa complicato comprare oggi giorno, devi scegliere da chi comprare. E quale prodotto comprare? E già ci sono centinaia di migliaia di prodotti che fanno circa la stessa cosa. E in più ci sono centinaia di migliaia di distributori che me lo vogliono offrire sotto offerte, pacchetti, eccetera, diversi. Poi alla fine andiamo tutti su Amazon e poco conta. Però, 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 ovviamente da chi compriamo, cosa compriamo, molto spesso dipende dal valore, dalla gratuità, lascia che ti spieghi, quando noi scarichiamo un'applicazione demo gratis, gratuita, poi ci piace compriamo quella a pagamento, facciamo l'upgrade, Spotify, c'è cioè Spotify gratis ma poi vuoi quello premium e come Spotify ce ne sono tanti di business del genere, no? Io stesso in questo momento sto facendo content marketing ti sto dando contenuto gratuito perché poi magari spero che da questo contenuto qualche nuovo cliente arrivi e decida di lavorare con marketers o di leggere il mio manuale, questo è la premium economy, cioè in qualche modo il consumo il professionista, colui che parla al mercato, deve imparare a dare contenuto, a dare valore Per aiutare il prossimo a scegliere se fidarsi o meno Cioè colui che deve scegliere il professionista guarda l'insieme dei professionisti E sceglierà quello di cui si fida di più E molto spesso quello di cui ci fidiamo di più è colui che ci dà i contenuti gratuiti Ok? Valore significa in qualche modo portare valore sul mercato Ma non significa solamente dare utilità significa anche portare sul mercato un why, ok? perché ti spiego questo concetto importante molti dicono content is the king nel marketing, il contenuto è il re perché si dice se tu dai valore al prossimo lui comprerà da te, ma è vero? No non è vero, perché non basta solo dare valore, perché se tu ci pensi a livello razionale il Samsung e l'iPhone sono due prodotti che in realtà, diciamocelo io sono un grande fanatico di Apple, ma sulla base razionale, oggettiva, tecnologica, sono circa lì e allora non si tratta solo di dare valore al mercato neanche solo di dare valore gratuito ok, perché io posso essere un blogger e scrivere tante guide su come si risolvono dei problemi specifici, arriva qualcuno che ha cercato quel problema su Google, trova il mio articolo se lo legge risolve il suo problema e sai cosa fa? Esce dal tuo blog o dal mio blog visto che l'avevo scritto io e non torna mai più e l'abbiamo perso non ci ha dato valore in cambio è arrivato si è approfittato del nostro contenuto ha risolto il suo problema e poi se n'è andato per sempre l'abbiamo perso e allora quello non è un buon modo di far marketing eppure abbiamo dato valore non si tratta allora di dare solo valore ma si tratta di dare Valore, facciamo più, ok, più why. Che cos'è il why? È praticamente il nostro perché, è il nostro carisma, è il nostro modo di presentare le cose, è il filtro con cui vediamo la realtà, è l'insieme del nostro sistema di credenze, dei nostri valori che raccontiamo nelle nostre pubblicità, nei nostri video YouTube, nei nostri contenuti, è la nostra storia che in qualche modo ispira il prossimo, che un prossimo, una prossima persona si sente ispirata dalla nostra storia piuttosto che da quella del nostro competitor compra noi, quindi è un insieme di attributi intangibili che però producono dei risultati estremamente tangibili. Oggigiorno la persona non compra il telefono perché quel telefono ha più ramo, o ha un processore più potente o veramente perché quella macchina fotografica ha uno stop in più di esposizione, manco le persone sanno che cosa significa tutto questo, ok? Le persone comprano sulla base delle percezioni e si parla di positioning o di branding eccetera, quindi l'UI molto spesso ha a che vedere col branding ossia il modo con cui riusciamo a costruire un brand carismatico, avere una comunicazione carismatica oggigiorno per le aziende è fondamentale, ma non solo per le aziende per gli influencer, per i content creator per chiunque, quando scelgo di seguire qualcuno lo scelgo perché è simpatico perché mi dà valore, perché è divertente perché ha una comunicazione carismatica dico lui è quel tipo di persona che riesco a guardare per più di 10-15 minuti senza annoiarmi e comunque mi dà anche del valore quindi non si tratta solo di dare valore ma si tratta anche del come diamo valore e chi siamo noi e se siamo simpatici se abbiamo una storia interessante e vale per le persone persone e vale per le aziende quindi il primo step del metodo marketers in qualche modo è generare valore sì ma come cioè il sì ma come ci dice ok generiamo valore ma quali sono sì, i valori Che vogliamo inserire nella nostra comunicazione Quali sono le credenze, le storie Tutte quelle cose che vanno a costruire L'identità percepita del nostro personaggio Se siamo un influencer, un content creator O della nostra azienda Se siamo un brand aziendale Può essere una big corporate O anche una piccola media impresa, poco cambia Primo step, valore Secondo step Acquisizione Che diavolo significa? Acquisizione significa che una volta che diamo valore nel mercato Diamo un why, raccontiamo delle storie noi dobbiamo acquisire le persone Se noi facciamo un, un bellissimo podcast Un bellissimo canale YouTube Ma poi la gente vede, vede il nostro video su YouTube Dice figo, mi, la- mi lascia il like Ma se ne va Quello è il traffico perso Che cos'è il traffico? È l'insieme delle persone, dei potenziali clienti Dei potenziali subscriber, dei potenziali follower Che arriva sul mio profilo sul mio e-commerce, sul sito della mia azienda, mi scopre, dice è interessante questa roba e poi se ne va. Okay? quello è traffico ed è traffico perso in questo caso noi dobbiamo acquisirlo vuol dire che dobbiamo prendere questo traffico e portarcelo in casa e soprattutto cercare di legarlo a noi quanto più possibile quindi ogni volta che noi lo acquisiamo questo traffico che cosa, che cosa facciamo? che cosa significa acquisire traffico? significa far sì che le persone si iscrivano al nostro canale YouTube al nostro canale, al nostro profilo Instagram al nostro sito web alla nostra email list in modo che possiamo mandargli nel newsletter al nostro canale Telegram e dobbiamo possedere quel traffico più volte. Che cosa significa possedere il traffico più volte? Significa che se ho fatto iscrivere la persona alla mia mailing list... Ottimo, ma se lo fate iscrivere alla mailing list e anche al canale YouTube, tanto meglio E se oltre al canale YouTube si è scritta pure a Telegram, pazzesco, no? Cioè più iscrizioni li facciamo fare, meglio è Perché questo? Perché non dobbiamo dipendere dalla piattaforma Che cosa significa? Che se domani eh, YouTube decide, come ha fatto Facebook anni fa, di abbassare il traffico organico, no? Eh, io in qualche modo posso dire, caspita, ci ho messo anni a raccogliere tutti questi subscriber Ora non li raggiungo più e non riesco più a vendere i miei prodotti, le mie offerte, raccontargli le cose o guadagnare con le pubblicità Se sono uno youtuber Non sono uno youtuber Non ho la pubblicità attiva Questa cosa dovrebbe far riflettere Quanto più acquisiamo traffico e Lo mandiamo in diversi asset Quindi diverse, eh, diversi strumenti O pool di marketing Con cui contattare queste persone Più ci portiamo a casa sicurezza Ok? Di possedere veramente questo traffico Non solo Non ci portiamo a casa solo sicurezza Ci portiamo a casa un'altra cosa Ci portiamo a casa relazione Perché quanti più punti di contatto Nel marketing si chiamano touch point Abbiamo con le persone, quanto più riusciamo a raggiungere spesso quelle persone. E vada bene che in un mondo così distratto, sbombardato di offerte, di cose, eccetera, che cosa succede? Che le persone non hanno tempo di starci dietro. Non sono loro a cercarci ogni giorno, vediamo, ah, vediamo se Dario ha pubblicato un nuovo video. No, non succede così. O YouTube gli manda la notifica, oppure se c'è pure la persona iscritta a Telegram e l'email, gli mando l'email, la notifica, tutto, dappertutto glielo scrivo, gli scrivo, guarda che è uscito il mio video, guardalo cavolo e così in qualche modo mi porto a casa una relazione più proficua una relazione più potente più costante perché riesco a far sì che l'attenzione della persona torni più volte sul mio canale sulla mia persona sulla mia azienda sul mio prodotto nel marketing si parla soprattutto nel paid advertising di retargeting cioè io cerco di inseguire quella persona adesso qua stiamo entrando nelle dinamiche un po' più spinte del marketing no? quella persona arriva sul mio e-commerce vede un prodotto glielo faccio vedere altre 700 volte su Facebook su Google su tutti i siti web vi capite dato no, vedete un prodotto su Amazon siete indecisi, lo compro o non lo compro no, non lo compro e poi lo vedete 7000 volte finché non lo comprate infatti c'è una regola che dice che siamo estremamente portati non mi ricordo in che percentuale, se tipo il doppio non mi ricordo la percentuale esatta siamo più portati ad acquistare un prodotto se abbiamo visto la sua pubblicità o lo abbiamo visto almeno 7 volte quindi capisci che possedere quel traffico di più significa in qualche modo avere la possibilità di ricontattare quella persona più volte e fargli vedere la nostra storia oppure il nostro prodotto o uno dei nostri prodotti e in questo modo aumentare la probabilità che quella persona qualcosa acquisti o che quella persona ci, di- ci dedichi più tempo Acquisizione quindi significa in qualche modo prendere le persone da qua ok? da chi vuole il nostro valore e in qualche por- in modo portarcele in casa ma non solo, acquisizione vuol dire anche il contrario cioè in qualche modo vado su un traffico che è freddo che cosa significa traffico freddo nel marketing? persone che non mi hanno mai visto e gli propongo di vedere qualcosa di mio Quindi non lo so Tu non hai mai visto me Non hai mai visto Dario Vignali E domani ti appare una bella pubblicità su Facebook In cui c'è un mio video In cui non ti vendo niente Ti faccio semplicemente vedere un video In cui parlo di qualcosa di interessante Magari potresti trovare proprio questo video Ad esempio Magari lo promuoverò su Facebook E in questo momento stai guardando questo video Perché l'ho promosso su Facebook Questa, Questo è un modo per acquisire persone Gli ho fatto vedere qualcosa di valore Ok? E in qualche modo le acquisisco. Comunque il concetto generale di tutto questo, ok? È che in qualche modo noi abbiamo una bella casa che è composta da tutti i nostri strumenti, Telegram, YouTube, uh, Facebook, uh, e tante, eccetera, eccetera. E noi vogliamo portare tutto il traffico nella, ah no, a casa nostra, ok? Metaforicamente, proprio una di quelle metafore un po' ignoranti uh, campagnole. Senza niente da dire a chi vive in campagna, tra cui me che sono un ragazzo di campagna. Detto questo... Non volevo cancellare tutti gli step Quindi vi ho detto uno, valore Tanto voi starete prendendo appunti no? fate, fate una foto e mi taggate su Instagram, già che, ci, Instagram. Eh, già che ci siete Due, valore, abbiamo detto due, acquisizione E allora qua cosa abbiamo tra, nell'acquisizione Giusto poi, poi abbiamo finito con l'acquisizione Non voglio starci due ore Però nel senso l'acquisizione che cosa significa? Significa fare Facebook Ads Ok? Scrivere su un blog e fare SEO Che cos'è la SEO? Search Engine Optimization Quindi andiamo a ottimizzare i nostri articoli In modo tale che la gente ci trovi su Google Quindi se ho un blog di ricette E scrivo ricetta carbonara Voglio che la gente cercando ricetta carbonara Mi trovi per primo su Google Quindi sto andando ad acquisire il traffico Oppure un altro modo è Google Ads no? Se uno cerca il ristorante Copparo In qualche modo devo essere primo, ho pizzeria Copparo, voglio essere primo faccio pubblicità su Google E la seconda, un'altra cosa per fare acquisizione, ma ce ne sono tantissime, posso fare YouTube ads Ok, ce ne sono veramente tante modi per fare acquisizione E un altro modo per fare acquisizione gratuito è andare nei gruppi Alcune delle persone che lavorano con noi oggigiorno e che posso chiamare soci in alcune società in cui partecipiamo Sono persone che sono entrate nelle nostre community Facebook Anche altre community E hanno iniziato a pubblicare una marea di contenuti gratuiti Finché a forza di martellare Non hanno iniziato ad ottenere l'attenzione della nostra community Ma anche di noi stessi E quindi ho detto Caspita queste persone sono brave E abbiamo iniziato a lavorare assieme. Quella di pubblicare dentro le community O all'interno di ecosistemi già esistenti È un modo comunque per eh, acquisire attenzione Traffico eccetera 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 Secondo step completato Terzo step del metodo Marketers Community sì! Community. Community è fondamentale, soprattutto il community marketing, aggiungiamolo se vogliamo che fa figo perché oggigiorno sta inizia- si inizia a parlare di community marketing. Il community marketing è una roba che sta iniziando a uscire negli ultimi anni, anche se c'era sempre. Il community marketing è quello che crea le religioni dei brand. Che cosa significa? Significa che noi tutti apparteniamo a qualcosa nella vita. devi sapere che l'intera umanità sente il desiderio e il bisogno di appartenere a qualcosa. E, e spesso ci siamo trovati a fare guerre di religione, guerre di politica, guerre perché io appartengo a questo paese, no, io sono italiano, io sono francese, io, io credo uh, in questa religione, io credo in quest'altra religione, io, beh, io sono un metallaro, no? io invece sono un gabber, uh, no io invece sono un hippie, io invece ascolto la musica rock, ah no io ascolto solamente la musica hip hop e ognuna di tutte queste persone, queste categorie di persone hanno, parlano un linguaggio uh, che, che li rappresenta e soprattutto si sentono diversi l'un l'altro anche se biologicamente siamo tutti praticamente identici l'uno all'altro e anche se siamo biologicamente identici in qualche modo ci sentiamo diversi perché apparteniamo a robe diverse, cioè noi crediamo di appartenere a gruppi diversi. Io sono questo Nike, odio l'Adidas. Ah no, io credo nell'Adidas perché ha appena fatto una campagna di sensibilizzazione e sta ripulendo tutti i mari del mondo e fa le scarpe con la plastica. Capisci? Inizia a capire? Esistono quei modi per comunicare i valori. I valori fanno sì che in qualche modo acquisiamo persone simili tra loro oppure acquisiamo persone che hanno notato i nostri valori insomma viceversa e e poi andiamo a costruire delle community di persone che vedono il mondo nello stesso modo è per questo che gli utenti Apple vedono il mondo in un modo e gli utenti Android lo vedono in un altro e chi compra Samsung lo vede in un altro ancora sono filosofie ogni volta che una persona acquista qualcosa non sta andando ad acquistare solamente un prodotto sta andando ad acquistare una cultura identità di se stesso questa roba raga è forte cioè quando io compro un prodotto non sto solamente comprando quel prodotto sto comprando un pezzo della mia identità quel prodotto andrà a dipingere a costruire una nuova identità io sono quello che ha un nuovo iPhone piuttosto che sono quello con l'iPhone 6 sono due categorie di persone diverse vengono percepite diversamente anche se tutti sappiamo che è una cosa orribile e che ovviamente biologicamente siamo tutti uguali questa cosa del community marketing è potentissima soprattutto negli ultimi anni, perché? Perché negli ultimi anni siamo tutti più sconnessi e abbiamo sempre più bisogno di appartenere, perché viviamo eh, in un contesto con tantissima scelta, dove in qualche modo siamo estremamente connessi e esposti, ma in qualche modo ci sentiamo sempre più soli e in futuro sarà sempre più così, perché il remote working, perché una società sempre dove siamo sempre più sulle, sulle tecnologie, dove c'è meno uh, contesto contesto familiare Dove ognuno è sempre più chiuso Nella propria bolla di costruzione Dell'ambizione del successo Ognuno ha bisogno in qualche modo di questo senso di familiarità E mentre una volta Il senso di familiarità non Neanche esisteva come ricerca Perché tanto vivevamo in contesti familiari Aiutavamo la famiglia, vivevamo estremamente vicino alla famiglia Oggigiorno siamo tutti un po' distanti E ricerchiamo questo senso di appartenenza E ci scegliamo I brand, le persone, le community Le cose a cui appartenere, le passioni, gli interessi e queste cose gli, i brand lo sanno, non è un caso, pensaci, no? pensaci un attimo. Allora, Apple Store a Milano prende una piazza, li, Piazza Liberty, e fa iniziare a costruire questo luogo di aggregazione sociale. Se una volta gli Apple Store erano i templi no? De, del marketing di Apple, oggigiorno stanno diventando delle community di aggregazione dove posso andare a seguire dei corsi, ascoltare la musica, sentire un artista. Non si tratta più di vendere qualcosa, si tratta di tenere l'attenzione delle persone e tenere le persone più a stretto contatto possibile con i brand i suoi valori e con le altre persone che comprano quello stesso brand community marketing significa in qualche modo costruire la casa la dimora l'ecosistema il contesto in cui vuoi far sì che i tuoi clienti eh, risiedano in qualche modo costruire un ecosistema in cui le persone siano felici di appartenere esempio mi sono trasferito qualche tempo fa a vivere a barcellona denise la mia ragazza insegnava la nike box è Nike Box è questo luogo surreale dove le persone praticamente possono praticare gli sport gratuitamente se io sono un insegnante di di sport qualsiasi posso propormi per insegnare lì e e posso chiedere quello che voglio Nike non ci guadagna niente spende un affitto piuttosto grosso per fare queste iniziative solamente per far sì che le persone possano praticare sport sotto l'ombrello Nike cioè metaforico in spiaggia a Barcellona vogliono costruire dei servizi che aiutino le persone che li facciano stare bene pensa ad Adidas che si è comprata l'applicazione per far correre le le persone ranta ed è gratis o oh Nike Run no? sono tutte gratis perché? perché sono servizi alle persone migliorano la community migliorano l'esperienza dell'appartenenza alla community Nike boh, che roba grandi applausi faccio l'applauso da solo 4 con versio con versio In questo video qua sembra che stiamo costruendo la setta, la community poi di converti No, conversione in realtà significa convertire il traffico che abbiamo acquisito in clienti Oppure subscriber, oppure iscritti, follower Decidi te in come li vuoi convertire Comunque tu in qualche modo fai marketing per acquisire persone E far sì che queste persone in qualche modo aumentino eh, l'economicità della tua azienda O la tua immagine personale, la tua visibilità sul mercato Se sei un influencer, oppure che migliorino la tua rilevanza la tua autorevolezza sei un autore di libri vuoi vendere più libri no? Tu, ovviamente non so qual sia il tuo obiettivo di marketing ma l'obiettivo è la conversione da persona che ti scopre perché fai dei bellissimi eh, testi scritti ehm, nelle caption Instagram tu vuoi far sì che le persone da lì ti scoprano, ma poi comprino il tuo libro sei un travel influencer beh, fai delle bellissime foto però vuoi far sì che le persone in qualche modo poi ti diventano il follower e diventano i tuoi follower capisci no? come il marketing si adatta in diversi contesti ce lo riprendono portiamo dietro, che siamo un'azienda, che siamo un brand, questo no, adesso non per tirarcela, eh, ma io sono veramente soddisfatto di questa cosa che abbiamo fatto negli anni del metodo marketers, perché il metodo marketers è qualcosa Talmente eh, metaforico Talmente in qualche modo intangibile Che poi in realtà diventa estremamente tangibile In qualsiasi contesto Cioè in qualche modo è quel 2080 Che regola l'essenza del marketing E che va bene veramente per qualsiasi cosa Poi ripeto Ci sono 1500 casi diversi In cui l'abbiamo applicato e si può applicare Dalle palestre alle scuole di yoga online Ai fisioterapisti Alle aziende che fanno consulenza agli albergatori Quindi c'è veramente di tutto Però il, con- il concetto proprio è costruire qualcosa che sia riapplicabile E applicabile sia che tu sia un influencer Sia che tu sia l'imprenditore a capo di una piccola media impresa Che fattura milioni di euro E io penso che in qualche modo eh, Sia che tu abbia 34-44 anni O 18-24 e tu stia su Instagram O sia a capo di un'azienda stai trovando del valore O delle cose interessanti all'interno di questo, di questo video Conversione Quindi come si convertono le persone Ce ne sono 1500 di modi E soprattutto ci sono 1500 cose Su cui andare a lavorare Quindi posso migliorare Il mio copy, questo è potente, questa è una delle cose più importanti anche ottimizzare un copy quindi una pagina di vendita le parole con cui raccontiamo il nostro prodotto il video di presentazione sono quelle robe che rimandiamo sempre ma ad esempio io adesso sto facendo questo video e magari venderò qualche decina di migliaia di euro di manuali negli anni perché qualcuno guarderà questo video quindi se possiamo investire sul miglioramento costante dei contenuti che ci raccontano raccontano i nostri prodotti in qualche modo andiamo a fare un investimento di lungo periodo che porta sempre il massimo dei risultati però ci sono anche Altre cose che si possono fare, no? I più tecnici parlano di conversion rate optimization, no? Ad esempio cos'è che fa? Un'azienda tipo Apple, una cosa che può fare è testare il colore dei pulsanti. Molti di voi penseranno che sono pazzo, ma in realtà aziende come Apple, aziende molto grandi che hanno quantitativi di traffico, che si parla di milioni di persone, ricercano anche quello 0,2% di incremento in più. E ad esempio si sa che se ad esempio fai un pulsante verde piuttosto che rosso, nella fase di acquisto converte di più quello verde, cioè le persone che stanno navigando sono più incentivate ad acquistare se il pulsante è verde piuttosto che rosso. Ora, non stare a perdere tempo a fare questi esperimenti sul tuo sito, perché a meno che non sei Amazon o non hai almeno 10.000 persone che arrivano alla tua pagina di checkout ogni giorno, sono tutti test che sono irrilevanti Hanno senso se si fanno a numeri molto grandi Però ci sono dei test migliori Ad esempio posso testare eh, Una pagina di vendita con un chilometro di testo 10.000 parole Contro una pagina di vendita dove c'è un video di mezz'ora In cui parlo del prodotto Ci sono persone che diranno No ma il video vende di più Ma in realtà dipende Dobbiamo sempre testare Perché se andiamo a testare Scopriremo che nos- la nostra casistica Può essere diversa da quella di qualcun altro Un'altra cosa C'è il nel caso di Instagram no? Perché magari sto perdendo l'interesse degli influencer o di content creators eh, se ad esempio io un profilo Instagram e, e su quel profilo Instagram non so se hai abilitato gli analytics sopra vedi che eh, questo, questa settimana il tuo profilo è stato visualizzato da 20.000 persone 10.000 tu devi chiederti ok ma ho fatto 10.000 follower e la risposta è no perché non è impossibile che 10.000 persone vedano il tuo profilo e 10.000 ti seguano ma ti devi iniziare a chiedere come posso aumentare il numero di persone che arrivano ma che decidano di rimanere ossia iscriversi ai miei follower e come lo posso fare ottimizzando CRO. Come ottimizzo? Beh, posso scrivere una bio più efficace. Guardati il mio video su come aumentare i follower Instagram, in cui ti ho parlato di tutte queste cose. Scrivi una bio più efficace, spiega alle persone perché ti dovrebbero seguire, no? Un altro modo per migliorare il conversion rate è sicuramente andare a fare avi test, posso andare a splittare i test, quindi decidere se testare un testo piuttosto che un altro. No? Ci sono diversi modi per aumentare le conversioni, per generare un maggior numero di vendite. Il primo è sicuramente quello di ottimizzare ciò che abbiamo Il secondo è di testare anche nuovi strumenti, nuove strategie di vendita Potrebbe essere inserire una live chat, questa cosa è potentissima Noi da quando abbiamo inserito la live chat nelle nostre pagine di vendita E in qualche modo diamo un supporto anche decisionale a chi deve decidere se comprare i nostri prodotti Abbiamo aumentato tanto le vendite Quindi inserire una live chat, spiegare alle persone che possono in qualche modo contattarci è uno strumento straordinario per aumentare il numero di vendite, quindi il nostro risultato economico, ci sono infiniti numeri per aumentare le conversioni e nei manuali ne trovate tanti altri allora 5 scalabilità e qua se siete imprenditori questo è il vostro ambiente, cioè fino a qua siete uomini di marketing no? dall'1 al 4, ma questo è pane per gli imprenditori, scalabilità numero 5 Cosa significa fare scalabilità? Scalabilità significa scalare il proprio business, quindi ingrandirlo, comprendere qual è il modo più efficace per andare a ingrandire il nostro business e renderlo quanto più efficace possibile, aumentare il suo fatturato oppure andare ad aumentare l'utile. Quindi il margine è ciò che guadagniamo veramente, non tutto ciò che facciamo in fatturato. Perché magari è meglio tagliare i costi e andare ad aumentare quello che è l'utile piuttosto che aumentare il numero di vendite ma andare a ridurre la marginalità. Dobbiamo decidere se ha senso crescere, quindi diventare più grande, più grossi, più prodotti, più categorie aumentare la complessità del business o è meglio rimanere quanto più piccoli semplici possibili ma migliorare, e ottimizzare il nostro processo di vendita su quel prodotto che fino ad oggi ha generato la nostra fortuna imprenditoriale, oppure nel caso di una delle nostre aziende, Yoga Academy Yoga Academy è una scuola di business, di, di business una scuola di yoga online e praticamente lì uno in passato abbiamo avuto davanti molte scelte a un certo punto siamo arrivati a un punto in cui la scuola, la community aveva più di decine di migliaia di persone abbiamo detto apriamo i centri fisici apriamo le scuole offline facciamo un franchise di, di scuole offline e la risposta è stata no perché avrebbe portato a più complessità non è detto che in futuro non lo faremo però vedete ci sono tanti modi per scalare un business puoi fare il libro puoi fare il manuale puoi fare un prodotto in più puoi fare il prodotto più costoso o un prodotto meno costoso quindi puoi fare un upsell che è il prodotto ovviamente che In qualche modo gli vendi più costoso Un downsell in cui gli proponi un prodotto un po' meno costoso Poi ci sono tante strategie che possiamo inseguire Tante strategie che possiamo inseguire E ovviamente il ragionamento imprenditoriale È capire che cosa fare tra tutto ciò che si può fare E molto spesso dico è più un lavoro di sottrazione che di addizione Perché nel business si possono fare infinite cose Ciò che veramente è importante è capire che cosa non bisogna fare Per poter trovare ciò che va fatto veramente E allora scalabilità significa in generale poter ambire a un risultato ancora più grande, senza rovinarsi la vita però. Perché una cosa che facciamo noi marketers è fare business, ed è la nostra prima legge, per migliorare la nostra qualità di vita. Non per aumentare il fatturato, i guadagni, ma poi vivere una vita che non vorremmo vivere. Grazie, un abbraccio.